4: Bonjour à tous, midi 07, les paris RMC c'est votre rendez-vous le samedi, le dimanche même en juillet, même en août de midi à 13h, on est là pour vous conseiller sur les meilleurs codes du jour, au sommaire dans quelques instants la deuxième étape du Tour de France avec nos spécialistes que nous allons accueillir dans quelques instants, midi 30 la Dream Team des Paris, vous avez tous choisi une rencontre et vous allez tenter de nous convaincre sur votre match du jour, il sera question de l'Euro Espoir avec le quart de finale France-Ukraine, c'est ce soir ou encore du tournoi de Wimbledon qui débute demain, les paris ça commence tout de suite, la seule émission au monde que tu peux écouter avec ton banquier.
1: Les paris RMC, Les
4: belles têtes de vainqueur. Les belles têtes de vainqueur dans les paris RMC. Yoann Guillet, notre expert en paris sportif, euh, Jérôme Coppel et Pierre-Yves Leroux en direct du Tour. Salut
5: les parieurs. Salut, salut messieurs, salut j- à tous. Salut salut J-C. JC. Le premier qui nous dit mouillez-vous, on est en, <rire> en colline, on est trempé ici. Ah c'est vrai <rire> ouais, Attendez, vous êtes en Bretagne ou en Espagne Bah, C'est presque pareil Il n'y a plus une goutte de pluie en Bretagne
4: Oui pardon c'est vrai Euh, Notre (rire) correspondant je suis désolé Toutes les confuses Bah mouillez-vous tiens Pardon (rire) Euh, Forcément nous allons parler du Tour de France avec vous Bon hier on a été plutôt pas mal euh, Mais c'est vrai qu'on n'avait pas vu Tu parles de (rire) (rire) Pierre-Yves Oui Non, je parle surtout de toi, Jérôme. Euh, ah, mais on n'avait pas vu la victoire d'Adaniet. Ça, hein. Celle-là, on ne l'avait pas vu euh, arriver. Mais sinon, Pogacar sur le podium, ça, ça marchait aussi. Et puis Thibaut Pinot, quatrième. Euh, magnifique, euh, va-t-il récidiver aujourd'hui Tout de suite, nous allons...
1: Paris. Les Paris RNC,
6: l'affiche du jour.
4: Alors la deuxième étape, l'une des plus longues hein, étape
0: de ce Tour de France 2023. Johan, quel est le profil de cette étape C'est même la plus longue, J'essaie euh, de, de ce parcours. On continue avec une nouvelle étape vallonnée dans le Pays Basque. Le Peloton partira de vitoria gasteiz et ira jusqu'à San Sebastian. Euh, 209 kilomètres à parcourir pour les coureurs. Les 50 premiers kilomètres seront globalement à plat, mais c'est après que ça se corse avec une série de 5 cols à franchir en finissant par celui euh, du Haïk, du euh, pardon, un peu plus de 8 km à 5,3%. Et comme hier, on finit sur une descente dans les 10 derniers kilomètres avec une possible arrivée au sprint. Alors je suis désolé la Dream Team,
4: il va quand même falloir se mouiller. La musique qui fout les jetons est cette question. Qui pour vous va remporter la deuxième étape Je veux un nom et un prénom. Jérôme Coppel. Corbin Strong.
5: <rire> C'est quoi le prénom <rire>
4: <rire> C'est pas grave, on va te donner la cote dans quelques instants. Pierre Leroux Nelson Poles. Johan Guillet Thomas Pitcock. Ok, euh, quelles sont les cotes justement de, de cette étape Il y a un grandissime favori.
0: Alors euh, les cotes euh, grandissime favori, oui. Wood van Hart, 3,50 la victoire. Euh, derrière, on a Mathieu Van Der Poel à 7,50. On a euh, Jasper Philipsen à 12. Matt Spidersen à 20. Ensuite, on s'envole tout de suite à Rombourou à 25. Corbin Strong, justement, à 25. Euh, je suis en train de chercher la cote. On a Pogacar également qui a à 25. À la Philippe à 30. Je cherche la cote de S, Il est à 50. 50. Et il la tienne, tienne, à 40. Pitcock à
4: 40. Euh, Jérôme Coppel, pourquoi tu mises sur lui
7: Parce que sur il Corbin est... Strong. Il est, il est jeune, il est encore inconnu il découvre le Tour de France Mais hier sur un parcours qui n'est pas trop à son avantage Il va prendre la, la 15 e place Donc signe qu'il est en forme J'ai eu des petites infos aussi de, de l'intérieur de l'équipe Où on m'a dit qu'il marchait très très bien Et comme j'imagine pas forcément Que le GESKIBEL va être monté à vitesse grand V Je vois plutôt un, un groupe qui, Un groupe assez conséquent D'une trentaine de coureurs Qui va se disputer la victoire ici à Saint-Sébastien Je le vois bien régler ce petit groupe Pierre-Yves Bleu. Tu veux que je juge le, la
4: qualité du... <rire> du, du non, parce que je sais que tu ne seras pas d'accord avec lui. Défends ton <rire> coureur.
5: Moi, j'ai fait un choix très euh, tactique, stratégique. Voilà, je me dis que Nelson Paulès est un garçon qui est plutôt en forme, qui sur le Tour de Suisse était plutôt pas mal, et puis surtout aujourd'hui il y a une autre problématique, c'est celle du maillot à poids. Hier, il l'a revêtu, il va je pense chercher à aller le conforter, il est tout à fait capable d'aller gagner une étape du Tour et puis dans son équipe, il y a aussi de l'émotion, avec le décès il y a quelques semaines de Gino Madère on veut essayer de se montrer, de comparer, et je je pense que Nelson Pollet c'est le bon coureur aujourd'hui.
0: Ok, pourquoi Pitcock, Johan Guillet Là, moi, je me, je me fie au profil. Hein. Pitcock, il pourrait briller dans, dans la partie vallonnée. C'est un bon grimpeur, un excellent descendeur. S'il parvient à rester en bonne position sur les derniers kilomètres, il pourrait profiter, je pense, de cette dernière descente du Rice Kibel pour, pour s'envoler.
4: Ok, euh, c'est, assez, c'est assez étonnant que personne ne joue les favoris, les deux grandissimes favoris, Wood van D'Art et Mathieu van Der Poel. Pourquoi, Jérôme
7: Alors. Mathieu, Van... alors bien sûr le profil aujourd'hui, il est euh, plus à leur avantage, je pense, même si Van art hier, il a quand même réussi à accrocher le groupe Pogachar qui s'est disputé la troisième place. Euh, sur le papier... Bien sûr, ça leur convient bien. Comme j'ai dit tout à l'heure, si c'est un petit groupe, j'imagine bien les deux présents dans ce groupe et pouvoir se jouer la victoire. Mais il y a une autre problématique. La clé, c'est UAE qu'il a. Est-ce qu'ils vont vouloir laisser le maillot Est-ce qu'ils vont vouloir faire péter tout le monde dans le g On rappelle qu'il y a des points bonus en haut avec 8 secondes de bonification. Donc s'ils décident de durcir vraiment la course, Van Der Poel comme hier, à mon avis, ne passera pas. Et Mathieu Van Der Poel, il a, pardon, Van Vanart, il a aussi euh, Vingegaard à s'occuper euh, donc ils ont beaucoup de choses à faire euh, même si c'est le grand favori Wood van art je ne le vois pas euh, gagner aujourd'hui
4: Ok. Euh, Pierre-Yves, plus souscrit pour une fois
7: <rire> oui, oui, je souscris et, et d'abord,
5: je me corrige Parce que j'étais en train de dire tout à l'heure euh, Nelson Paulès dans l'équipe euh, de Gino Mader. Non, c'est parce que j'étais parti sur l'idée de Michael Lambda aussi. Ah oui. Mais il est IF Education, bien sûr, Nelson Paulès Donc c'est plus l'argument de son maillot Évidemment, puisqu'ils ne sont pas dans la même équipe euh, Je souscris, euh, effectivement Parce que moi, les images d'hier m'ont pas emballé euh, Ni sur euh, Mathieu Van Der Poel, ni sur euh, Wood Van art pour aller chercher une victoire Je pense qu'ils ne sont pas forcément Dans la forme où on les attend dès euh, cette année. Donc euh, je pense qu'il faut aller chercher sur d'autres, euh, d'autres coureurs aujourd'hui.
4: Euh, on parle d'étape vallonnée et pourtant euh, parmi les, les cinq favoris il y a notamment Jasper Philipsen qui est coté à 12 et qui est un, un, un
7: sprinter. Est-ce que ça, ça peut s'envisager ça, Jérôme Coppel j'ai honnêtement du mal à y croire Même si c'est un des sprinters qui, Des purs sprinters qui passent le mieux les bosses hein, On sait que Jacobsen et Grenoble par exemple Sûr ne passeront pas euh, Ça va dépendre de à quelle vitesse Le Jeskibel va être monté J'ai quand même du mal à me dire qu'il va basculer Mais par contre les voilà les, les coureurs rapides Qui passent bien les bosses On vient de les citer Van Der Poel, Van Aert Corbin Strong par exemple Ça c'est bon mais les purs sprinters j'y crois pas du tout aujourd'hui En plus le Rijskibel il va être monté Dans le sens inverse à la classique et dans le sens le plus dur au ouais. classique Saint-Sébastien c'est ça et la descente est un peu plus raide et technique donc le Paris Pitcock quand même il, oui, il fait pas mal de sens ouais. parce qu'il y a euh, allez, 8 km de descente et 7 km de plat après donc un grand descendeur pourrait faire la différence et terminer tout seul
4: un nom à vous donner il a un peu déçu hier Julien Alaphilippe il est coté à 30 il fait quand même même si c'est une cote à 30 partie des, des favoris il est dans le groupe des, des 10 à, à pouvoir prétendre en tout cas selon les, les bookmakers vous en pensez quoi Jérôme
7: alors, moi je pense que cette étape d'aujourd'hui lui convient encore mieux qu'hier il a, il sait plus le puncher qu'on a connu euh, de, de ces grandes années, Julien par contre sur une étape comme aujourd'hui on vient de dire qu'il fallait être un bon descendeur Julien fait partie des, des meilleurs du peloton euh, pourquoi pas euh, à mon avis il a plus de chances aujourd'hui de faire un gros résultat qu'il l'avait hier parce qu'il y aura peut-être moins euh, de grosses castagnes dans, dans le resquibel qu'il y a eu hier ça va monter vite mais ça va monter au train comme l'avant-dernière bosse d'hier donc là il peut basculer et après il aura sa chance à jouer soit dans la descente, il a quand même une pointe de vitesse sympa. Il pourrait même anticiper le sprint. Hein. On, on, j'ai, j'ai fait les trois derniers kilomètres. Il y a un virage à 600 mètres de l'arrivée. Euh, voilà, ça peut être une option d'anticiper un peu le sprint final. Euh,
4: Julien à la Philippe. Avant de t'écouter, Pierre-Yves. Encore une question pour toi, Jérôme. Euh, le, sa stratégie aujourd'hui, c'est plutôt de rester dans le peloton et d'essayer d'avoir justement une échappée mmh. qui ne va pas au bout ou c'est peut-être de s'échapper assez rapidement, et pourquoi pas aussi jouer le, le, le maillot jaune, évidemment. Est-ce qu'il va prendre une échappée
7: ça, c'est pile ou face, parce que si UAE décide de, d'abandonner le maillot, personnellement, c'est ce que je ferais si j'étais à leur place, pour pas assumer le poids de la course sur les prochaines étapes. Donc une échappée pourrait aller au bout, mais ça, on va pas forcément le savoir tout de suite. Oui, mais à Jean, mon avis il va, va... il
4: va jouer le coup, d'après toi Selon toi, de... selon le profil aussi du
7: garçon S- Selon moi, il jouera pas le coup aujourd'hui. Il va miser sur un, une arrivée dans un gros groupe, voir une arrivée en solitaire en s'échappant sur le sommet et dans la descente, parce qu'il y a toujours ce, ce bonus là en haut du jet où peut-être Pogachar et Vingegaard vont essayer d'aller gratter les, les 8 secondes qu'il y aura en jeu. À mon avis, il va rester dans le peloton et il va viser sur une arrivée groupée
5: sur Julien Alaphilippe euh Pierre. Bah, il le dit lui-même, et il envoie des signaux quand même avant le début de ce tour en hein, disant euh, moi je suis un petit mousquetaire aujourd'hui, il y a les grands mousquetaires que sont Vanderpool, euh, Van Hart, Van Pogachar, des puncheurs que je ne suis plus aujourd'hui, je suis plus à leur niveau. Donc, pour moi ça va encore se concrétiser aujourd'hui. On est sur le Tour de France, il y a tellement d'enjeux, aller chercher une victoire d'étape, aller chercher le maillot jaune, pourquoi pas avec ses bonus euh, sur le, le, le passage au, au Rice-Kibel. je pense que euh, Alaphilippe elle est plus au niveau Aujourd'hui, pour aller chercher une victoire d'étape comme comme aujourd'hui.
4: Euh, Tadej pogachar côté à 25, euh, j'ai l'impression que c'est euh, totalement euh, impossible. Euh, je me trompe ou pas
7: Impossible qu'il, qu'il a le gagné l'étape Oui. Rien n'est impossible avec Oui, Boulot, la évidemment recherche. Mais est-ce que c'est son rôle Est-ce que c'est son envie Est-ce qu'on sont dans une situation de confort euh, aujourd'hui C'est pas son, c'est pas son rôle Et il a aucun intérêt À part se, se mettre la, la tête par terre Dans la descente mmh. du resquibel euh, Le seul intérêt qu'il a dans cette étape C'est ce point bonus J'en parle beaucoup depuis le début Mais d'aller chercher ses bonifications Au du Mais il n'a pas vraiment d'intérêt À faire la descente à bloc Et à prendre tous les risques Le tour est encore long On est qu'à la deuxième étape euh, S'il gagne Et qu'il prend le maillot jaune euh, UAE ont toujours le même problème, un hein, problème de riche okay, de, de, de ce maillot jaune euh, mais il n'a aucun intérêt à faire ça lui il faut qu'il attende les, les étapes de montagne s'économiser au maximum et ne pas perdre de temps sur Vingegaard mais il n'a pas à faire d'efforts inutiles c'est un peu, le, c'est un peu son problème, hein. l'année dernière c'est un peu ce qu'il a fait perdre il a été chercher des victoires d'étape au sprint des petites bonifications par-ci par-là il a cherché à lâcher Vingegaard partout et c'est de l'énergie qui lui a manqué dans, dans la fin de tour il ne faut pas qu'il refasse la même ouais, erreur
5: mais justement ça peut se reproduire parce qu'avec ces bonifications s'il bascule en tête, on sait qu'avec 15 secondes d'avance, la victoire d'étape est possible. Et 15 secondes, c'est pas grand-chose pour euh, Pogacar. C'est pas grand-chose. S'il va chercher Mais ses bonifications, il prenne des il risques est piégé. dans la descente. Ouais, c'est ça. Sans prendre des risques, euh, il, il va plus vite. Ouais, dans la descente, je ne sais pas.
4: <rire> on, on jette une pièce en l'air avec vous. On aime ça. Euh, donnez-nous un nom. Déjà, vos cotes sont belles. Hein. Euh, je rappelle, euh, donc Thomas Pitcock, pour toi, Johan Guillet, c'est coté à 40. Euh, Corbin Strong, il est coté à 25. 25 Et, et il y a la cote à, à 50. Paolès qui est à 50. Paolès pour, pour, pour 50. Mais si on doit jeter une pièce en l'air et avoir encore une
5: plus belle cote, vous me citez quel nom, Pierre-Yves Leroux Plus belle cote que Paolès il va falloir aller chercher loin. Mais euh, je pense à Clément Berthet, euh, j'aime bien choisir les Français, moi, qui a fait une très belle course euh, hier, qui nous a euh, surpris. Donc euh, pourquoi pas
4: Ok, c'est coté à 400. Donc euh, voilà, tu y arrives tranquillement. Ah, On voilà, était voilà. à 43
5: seulement... secondes hier dans le, dans le groupe à 43 secondes. Avec ça, tu euro,
4: ça suffit, Un euro, il n'y a pas ouais. besoin de, 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 de mettre la maison. 1 euro, 400 euros, grâce à Pierre-Yves Leroux. Euh, tu as un nom à nous donner ou pas, Jérôme Coppel Ouais, bah Corbin Strong est rentré déjà dans
7: les deux cases un peu. Hein. Oui, je suis d'accord. Euh, mais Albert, Alberto Bettiol, euh, parce qu'il descend très bien. Il va assez vite au sprint. Donc s'il est capable de, de basculer le reskibel, euh, il peut terminer tout seul.
4: Alors Bettiol, nous le cherchons... 75 75, voilà, encore une belle cote de, de proposer dans cette émission Si on joue les, les, les podiums, parce que euh, par exemple Pogacar hier, si vous le jouez sur le podium bon bah ça marche, mais en tant que victoire, euh, ça ne marche pas, euh, ça donne quoi
0: Pogacar là c'est 6,50, si après on part sur nos paris Strong c'est côté à 6, Paulès c'est à 15, euh, Pitcock c'est à 9 euh, je suis en train de Julien Alaphilippe est à 8 Julien Alaphilippe à 8, exactement okay. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre euh... Et tu en l'as fait Victor l'a fait, il est à 25 sur le podium, 75 de la victoire.
4: Eh oui, il a bien marché, c'est vrai, Victor l'a fait hier. Tu nous en parlais d'ailleurs dans cette émission. Et la dernière difficulté du jour, cette cote de piqué, il l'a parfaitement monté avec les cadors. On a même été surpris. Donc pourquoi pas remiser une nouvelle fois sur Victor l'a sur cette deuxième étape, tu es d'accord avec Jérôme Coppel, Pierre-Yves Leroux sur le fait qu'UAE pourrait se débarrasser du maillot jaune
5: ah, Excuse-moi, je pensais pas que c'était à moi que tu parlais. Moi, je crois que ils sont, ce que je disais tout à l'heure, ils sont dans une situation confortable, où ils ont déjà le maillot jaune, ils peuvent regarder. C'est vrai qu'hier, on a vu plutôt les, les Jumbo dans cette situation attentiste, à gérer. Eux, ils sont un peu dans le festival, toujours, à faire le, faire le, le spectacle. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils vont être un petit peu plus en retrait. Ils ont fait le spectacle hier, ils ont fait le show. Ils peuvent observer, voir ce que Vingegaard fait. S'il y a une petite échappée devant pour cette histoire de bonification, éventuellement la laisser rouler devant. Donc euh, non, je pense qu'ils peuvent laisser effectivement. Oui, je suis d'accord. Le, le maillot s'échapper aujourd'hui.
4: À 11 h dans les grandes gueules du sport, on avait ce débat sur sur Thibaut Pinot. On s'éloigne un petit peu des cotes, même si on vous donnera pourquoi pas la cote de, de Thibaut Pinot qui gagne cette étape, même si personne, j'imagine, n'y croit vraiment. Euh, c'est pas une étape de, de montagne, c'est juste une étape vallonnée. On se posait la question de savoir si la quatrième place d'hier était anecdotique seulement, vous en pensez quoi Jérôme Coppel
7: ah, pas du tout, pas du tout anecdotique, parce que il est, c'est pas dans ses habitudes d'être si bien sur les premières étapes d'un grand tour. On sait que c'est celle qui frotte le plus. Hier, en plus, l'étape sur le papier lui convient pas forcément. Des bosses courtes, raids explosifs, faut être bien placé. Il l'a dit lui-même, il était pas très bien placé au pied de la dernière montée et finalement il bascule qu'à 18 secondes et il arrive à rentrer dans la descente et après il va faire un super sprint derrière. C'est pas anecdotique ni pour lui ni pour David godu ni pour son équipe, parce que en étant là quatrième. Il montre quand même qu'il a de l'ambition Si vraiment tu ne t'intéresses pas au classement général Tu ne vas pas frotter comme ça Tu ne vas pas te faire mal sur la première étape Tu vas garder de l'énergie pour les étapes qui te conviennent vraiment S'il est là On voit qu'il s'éclate, qu'il s'amuse Qu'il n'a plus de pression Mais s'il va faire cette quatrième place S'il a des aussi bonnes jambes C'est parce qu'il a dans le coin de sa tête le classement général Pile, ça veut dire
4: qu'on peut rêver une nouvelle fois Pour Thibaut Pinot.
5: Je suis en train de regarder en ce moment. On est dans le fictif de cette étape, donc ça va démarrer dans 4 kilomètres. C'est toujours intéressant de regarder les garçons qui sont tout proches de la voiture rouge. Alors il y a les maillots distinctifs qui naturellement sont devant pour les photos, et puis il y a les garçons qui vont à tout prix essayer d'être dans l'échappée. Et j'aperçois le maillot de champion de France de Valentin Madouas. Est-ce qu'il est là parce qu'il a un maillot distinctif, ou est-ce qu'il est là parce que c'est lui qui va être à l'avant Marc Madou nous a toujours parlé ces dernières ces dernières heures, ces derniers jours, d'une course de mouvement qui pourrait profiter à l'équipe Groupama FDJ pourquoi pas placer Valentin Madouas et cette fois avoir un Thibaut Pinot plutôt à côté de David Godu euh, je pense qu'il voilà je le vois plus lui aussi aujourd'hui en retrait un peu plus proche de son leader
4: ok la cote de Valentin Madouas je suis en train de la chercher. 125 125, 125. Et c'est 30 le podium Ouais, 30 le podium, 125. Tu tu viens de me convaincre là. Voilà, ah. euh, ça vient d'arriver. Pierre-Yves Leroux, bravo. Avec un euro, hein. Oui, évidemment, mais euh, bon, on est là pour pour jouer et pour s'amuser aussi avec vous. Tout à fait. Et euh, sur le sur le Tour de France. Bon, en tout cas, vous nous parlez d'une étape de de mouvement. Il va se passer beaucoup de choses et on vous retrouvera, messieurs, à partir de de 13 h autour de Christophe Cessieux C'est l'intégral Tour. Et sachez euh, que de 11 h à 13 h Donc actuellement, il y a la radio digitale. N'hésitez pas à aller euh, nous télécharger sur l'application. RMC. Euh, Pierre-Yves Leroux, Jérôme Coppel, merci les copains. Merci, tous. Et on l'heure. vous souhaite évidemment une très, très belle étape avec, pourquoi pas, une victoire française, on l'espère, pour cette deuxième étape du, du Tour de France. On se retrouve dans quelques instants pour évoquer le tournoi de Wimbledon, ça débute demain. Ou encore, ça c'est ce soir, le quart de finale de l'Euro Espoir. A tout de suite sur RMC. Midi 13h, les Paris RMC.
7: Jean-Christophe Drouet.
4: Winamax,
3: le plus important, c'est de gagner
4: midi 26 sur RMC les paris RMC c'est votre rendez-vous où l'on vous donne les meilleurs codes sur les événements du jour on a évoqué le Tour de France la deuxième étape il y a quelques instants vous retrouverez Christophe Cessieux dans un peu plus d'une demi-heure pour l'intégral Tour euh, que vous retrouvez d'ailleurs tous les jours hein, de 14h à 18h mais le dimanche ça commence un petit peu plus tôt dès 13h pour tout savoir sur cette deuxième étape l'étape en intégralité avec la Dream Team sur place sur les routes du Tour dans le Pays Basque espagnol mais tout de suite c'est à vous de nous convaincre, la Dream Team. Et nous allons évoquer l'Euro-Espoir, la France qui joue son quart de finale ce soir à 21h
0: face à l'Ukraine. Euh, on va d'abord vous donner les cotes, avant de tenter de vous convaincre, les cotes avec toi, Johan Guillet. La France est largement en favorite JC, 1,64, la victoire des Bleus, 3,95 le match nul et 5,80 le succès ukrainien.
4: Notre suiveur des Bleus, c'est Arthur Perrault. Salut
1: Arthur Salut les parieurs, bonjour à tous. Salut Arthur.
0: La composition de Sylvain Ripoll
4: ce soir, le 11 probable, ça donnerait quoi
1: Alors, euh, ça donnerait euh, la même chose que euh, lors euh, du dernier match face à la Suisse, à partir du premier quart d'heure. Et euh, cette sortie sur blessure de Manu Koné, touchée euh, au genou, avec donc dans la cage euh, Chevalier, la défense à 4, euh, Kaloulou, Lukeba, Bade, Mkunku, le milieu de terrain. Le fait, donc, à la place de Manu Kone, Kakré, Kefren Turam, et puis en attaque, Barcola, Gwiri et Cherki qui enchaînerait sa deuxième titularisation d'affilée. A noter, messieurs, que hier, pendant la séance d'entraînement à huis clos programmée ici à Cluj, eh bien, les Bleuets ont travaillé les pénaltys, puisque face à eux, eh bien, ils ont un sacré client en la personne de Anatoli Troubine, jeune gardien de 21 ans, qui avait été le grand artisan de la qualification en huitième de finale de conférence Ligue euh, du de Donetsk C'était face à Rennes le 23 février Dernier, pour vous donner une idée Ce soir-là, il avait pu arrêter 3 des 7 Tentatives oui. des hommes de Bruno Genesio Donc ça peut être une crainte aussi Pour les Bleuets ce soir dans cette
4: rencontre face à l'Ukraine Précision importante, merci beaucoup Arthur Perrault Johan, c'est à toi de nous convaincre
0: Propose-nous ton pari alors je vois les bleus malgré tout aller au bout parce qu'ils montrent du bon et du moins bon dans cette phase de poule. Ils ont gagné tous leurs matchs. 2-1 contre l'Italie, 0 contre la Norvège, 4-1 contre la Suisse. Ils ont un secteur offensif sacrément fourni. Quand même Barcola, Guiri, Cher Cherki le fait. Ils ont quasiment tous trouvé le chemin défilé dans ce tournoi. C'est défensivement que le bas blesse. Même s'il n'y a eu que deux buts encaissés, la défense est souvent bousculée, notamment sur coup de pied arrêté. En face, l'Ukraine est également invaincue, même si elle a affronté une équipe d'Espagne très largement remaniée il y a 5 jours. Elle a inscrit 5 buts durant la phase de poule. Sans non plus réellement faire le jeu maintenant quand on voit ce qui s'est passé entre la Géorgie et Israël hier même l'Espagne qui a dû aller au bout des prolongations pour battre la Suisse on se rend compte que le niveau se resserre énormément lors de la phase à élimination directe du coup je vais vous proposer une victoire de l'équipe de France avec les deux équipes qui marquent ses côtés à 3,40 et dans un my match je rajoute Barcola buteur ça monte à 6,50
4: 6,50 avec la France qui l'emporte les deux équipes qui marquent et Barcola buteur les autres buteurs Wai est à 2,30, mais je ne suis pas sûr qu'il joue ce match. Euh, Amin Goueri, 2,60, Kali 2,75, Barcola, 3,05. Euh, et si vous adorez Ryan Cherki, il est coté à 3,35. C'est vrai que cette équipe, désormais, va peut-être beaucoup tourner autour de, de Ryan Cherki, hein, qui, on a l'impression, monte en puissance Arthur Perrault euh, tout au long de cette compétition.
1: Oui, très clairement, et puis euh, c'est vrai qu'on on a forcément beaucoup parlé de lui hier dans la conférence de presse de veille de match avec Maxence a et Sylvain Ripoll en lui demandant en fait mais qu'est-ce qui manque vraiment à Ryan Cherki pour être régulier et pour euh, et pour vraiment être au haut niveau parce qu'on rappelle quand même que euh, ça faisait six mois qu'il était titulaire avec Lyon qu'il y a une véritable montée en, en puissance de sa part et que sur le dernier match face à la Suisse, enfin c'est l'exemple type messieurs dès qu'il décide d'accélérer et de prendre le contrôle du jeu des Bleuets et eh tout de suite, on voit la différence. Donc c'est vrai que est-ce qu'il y aura cette étincelle ce soir C'est toute la question. Après, attention quand même à cette équipe ukrainienne. Johan en parlait il y a quelques instants. Eux aussi sont invaincus après cette cette phase de poule. Et puis eux, ils n'ont, ils n'ont absolument rien à perdre euh, Quoi qu'il arrive, euh, voilà, c'est, c'est, c'est un événement pour eux Ils sont en véritable mission euh, ici euh, en Roumanie Avec forcément une pensée Parce que le contexte est aussi un peu particulier pour eux Puisque ça fait 16 mois qu'il y a une guerre qui se déroule dans leur pays Ils ne sont pas du tout habitués à voilà à avoir un même, un même camp d'entraînement Ils sont en, en voyage constamment Voilà, c'est un événement pour leur pays, avec aussi une projection sur les prochains Jeux Olympiques. Donc, ce sera, je pense, quoi qu'il arrive, un match serré. Mais c'est sûr qu'il y a des atouts côté français, en espérant, encore une fois, qu'il y ait de la motivation et cette étincelle, en premier, de la part de Ryan Chirky.
4: Les deux équipes qui marquent, juste ça c'est 1,80. Ça, c'est déjà bien. J'aime beaucoup cette eh ouais, pas pas cote. Du tout. Si vous le sûr. mettez dans, dans un combiné, euh, c'est déjà mieux que la France qui s'impose. Parce qu'il peut y avoir, évidemment, prolongation, euh, voire euh, tir au but. D'autres cotes à, à nous donner, Johan Guillet ah
0: bah, Si match. on veut prendre un petit peu moins de risques, on peut tenter euh, éventuellement, je te fais ça, la France qui ne perd pas dans le temps réglementaire okay. avec les deux équipes qui marquent. C'est coté à, c'est mon, c'est côté à 2, 10 On double plus que la mise et on s'assure une éventuelle euh, prolongation. On se donne... Euh, on se donne un petit joker, entre guillemets. Maintenant, je sais qu'il y a les petits paris bonbons que les personnes aiment bien. Un but sur pénalty de l'équipe de France est coté à 4,30. Ouais, au moins, j'adore. une des deux équipes qui marque sur pénalty, c'est 3,25. Un but de la tête, les bleus n'ont pas beaucoup marqué de la tête, c'est 3,65. Non. Une ouais. des deux équipes, c'est 2,70. C'est, c'est assez compliqué. J'aurais aimé. Mais ne... Notre partenaire ne nous propose pas la séance de tir au but. C'est dommage.
4: Okay. Ça devrait arriver. Ça, c'est bien dommage. Ouais. Parce que c'est bien je dommage. pense que
1: c'était le coup à tenter. Ouais.
4: Ah oui, euh... carrément, une victoire difficile des Bleus, c'est, c'est, c'est ton petit bonbon
1: c'est sûr, Une, une victoire difficile ou une défaite difficile Simplement une séance de tir au but, je pense que c'est quelque chose qui peut se tenter. Après, est-ce qu'elle sera proposée à un moment, euh, oui, oui. j'espère, pour les parieurs bah, mais... Déjà, si vous
4: j'espère. voulez, vous pouvez jouer sur les qualifications. Le nul. Bon, les qualifications, ouais. alors déjà il y a le nul, 3,95, donc ouais. quasiment 4, c'est déjà une très belle cote. Et sinon, qualification de l'équipe de France, c'est 1,25, et qualification de l'Ukraine, c'est 3,50.
0: Et si on voit un match un petit peu serré, la France gagne par un seul but d'écart, c'est 3-30 Okay. Oui, le match ça. est à 21h avec toi à suivre Arthur Perrault avec Jeannot Rességuier
4: 21h ce soir le quart de finale de nos bleuets merci beaucoup Arthur d'avoir été avec salut nous ce matin dans salut, les paris RMC partons à Londres le tournoi de Wimbledon qui débute demain on retrouve notre envoyé spécial Eric Sadio. salut Eric salut
3: JC salut à tous salut Eric
4: alors évidemment nous avons besoin de tes lumières sur ce tournoi nous allons parier sur la compétition tout d'abord les hommes tentent de nous convaincre avec ton pari. Eric Salio, c'est à toi.
3: Bah écoute, j'ai, j'ai un pari pas très original, je, je, je vois mal... Euh... Un autre vainqueur que Novak Djokovic. Voilà, Alors, je sais que ce pas très sexy. Mais bon, il a les stats pour lui, il a gagné les quatre dernières éditions. Euh, il a une confiance extraordinaire, surtout après son titre à Roland, où il a désormais seul le, le nombre de, de grands chelems, 23. Et puis, euh, sur Herbe, c'est, ouais, c'est, toutes ses qualités sont, sont ressortent, à savoir sa, sa vitesse, son œil, euh, sa souplesse. Son expérience. Euh, il n'a plus perdu un match sur le central depuis 10 ans. Je sais pas si vous.. Ça, c'est, ouais, c'est un une ouais, conseil qui, qui, qui est extraordinaire. Donc euh, je sais que ça ne paye pas. Donc je vais essayer de plutôt de trouver le finaliste de la partie haute du tableau. Et là, je vais prendre un risque colossal. Un coup de folie. Boublic. Je
5: Boublic. Je
4: Boublic. Combien... En finale, c'est coté à
3: 75. Oh, c'est fabuleux.
4: 75 alors essaye de nous l'expliquer pour quelle raison parce que ça veut dire que tu ne vois bah. pas alcaraz en finale bah, il vient euh, de gagner un
3: gros tournoi à halleux ouais. c'est un garçon qui, qui est fou et pour pour gagner sur air parfois il faut être fou à savoir tenter des ailes sur deuxième euh, tenter des amortis maintenant c'est vrai que sur la sur la durée sur la constance sur la concentration j'ai des, j'ai des doutes mais je me dis que ce garçon là <rire> Pourquoi pas euh, Peut sortir un truc énorme oui, sur c'est, 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 c'est
4: un coup de folie Et ce serait quoi son parcours euh, Parce que j'imagine qu'il est, il va devoir taper des cadors S'il peut se retrouver en finale
3: bah, Il est dans la partie haute de tableau Donc euh, forcément euh, il croisera des gars comme, euh, comme Alcaraz Éventuellement Mais je ne l'ai plus en tête son parcours Mais, mais je me dis que peu importe euh, l'identité des mecs De toute façon il, il est fou Donc il va frapper des, des deuxièmes balles à 200 km h euh, Et pour peu que ça, ça touche les lignes Et que ça ne sorte pas de, de 10 cm C'est un garçon qui peut faire un trou dans un tableau Donc euh, c'est mon coup de folie pour, pour la partie haute du tableau.
4: OK bah merci en tout cas de nous le proposer. Alors je rappelle c'est juste la cote à 75, c'est pas Bublik en finale hein. c'est Bublik qui gagne Wimbledon en ah, finale. Oui. non, moi je te le mets en finale hein. Voilà, c'est pour ça on ah, va c'est vous quoi, donner quoi, la...
3: par deux alors C'est quoi Bublik en
0: finale, c'est 75 hein. Ah mais c'est également, ah, ce Bublik, en finale, c'est 75. Que... En fait, euh, Bublik en finale, c'est oui, exactement. En fait, ne foncez pas du tout sur la cote de Bublik qui gagne, oui, c'est, c'est exactement ça. la même pour euh, Bublik qui va en finale. Voilà, c'est 75. Donc,
4: franchement, il vaut mieux jouer ça, vous prenez moins de risques
0: déjà parce que forcément en face ça vous dire qu'il y a un certain euh, Novak Djokovic. Et si vous voulez tenter une cote euh, toujours aussi folle mais euh, moindre et en prendre un petit peu moins de risque, Boublik en demi, c'est 19. C'est déjà pas mal du tout. OK, euh,
4: les principales cotes, on a donné
0: Novak Djokovic qui s'impose c'est 1.60, mais derrière avant de trouver public, il y a d'autres joueurs quand même. Alors euh, derrière, il y a énormément de monde hein, parce que enfin, il y a énormément de monde. Il y a Alcaraz qui est un petit peu l'outsider, presque aussi seul que le favori finalement. Il est à 4.50 l'Espagnol, la finale à 2.20, une demi-finale à 1.70 et derrière tout de suite ça monte. Medvedev à 20, Sinner même cote, Corda à 40, Kyrgios, Runez, Verev à 50, Fritz, Murray, Tiafo, 60. Public, Demi-Nord à 75, Rublev, Titipas, même cote. Et après, on va vraiment loin du Berrettini, éventuellement 125. La meilleure cote française, c'est Manarino à 400. Il n'y a pas vraiment de débat sur le tableau masculin, pour le coup. Je sais que souvent, tu nous
4: proposes des euh, sinners euh, qui gagnent un grand chelem, C'est peut-être son année, ou pas. Euh, voir, Medvedev, les deux sont cotés à 20. Est-ce qu'il y a une raison de croire que ces deux-là euh, peuvent accrocher euh, la finale, voire, euh, voire de s'imposer
3: Sinner, ce, ce, ce qui m'inquiète un peu, c'est sa fragilité chronique. Quoi. Il a toujours des pets de travers, c'est, c'est soit la fièvre, soit un bobo physique, un bobo musculaire. Donc je me dis que sur, sur une durée de 15 jours, c'est, c'est hasardeux de, de jouer Sinner. Et Medvedev, il dit qu'il adore le gazon. Enfin, il avait dit ça, mais c'était avant qu'il soit brillant sur dur. Et là, ces deux dernières tas sur air ne sont pas bons. Et je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment le jeu pour, pour aller très loin de, ici à... Moi je trouve qu'il
4: y a une très belle cote, ça reste quand même Alcaraz à 4,50 Ça m'étonnerait ouais. que dans, dans l'avenir Alcaraz soit Aussi élevé dans, dans une compétition Donc à 4,50 Si vous voyez une finale Djokovic-Alcaraz Ça peut se tenter, le premier français c'est donc Tu l'as dit, Adrian Manarino côté à 400, il peut aller jusqu'où Adrian Manarino Troisième tour, hum. huitième
3: le problème, c'est qu'il va arriver complètement cramé. Là. Il, a, il, a, il a joué une finale totalement diminuée contre, contre Banks euh, Il y a le voyage à digérer. Euh, non, non, je pense que malheureusement. Euh... Ça ne passera pas la première semaine, en tout cas. Ah non, je ne je je, 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 je vois pas. Il ne va, il va pas se refaire la santé en deux jours. Ce n'est pas possible. Surtout sur un tournoi aussi exigeant entre sept gagnants. Ok, donc tu n'y crois pas, on l'a bien compris oui.
4: euh, Chez les dames, maintenant, c'est également à toi de nous convaincre On va d'abord vous donner les cotes euh, des favoris avec toi,
0: Johan Guillet Et là, c'est beaucoup plus homogène, euh, JC, euh, c'est Zientek évidemment, qui part favorite Mais alors, favorite, un petit peu compliqué finalement, la Polonaise Elle est à 4, euh, il n'y a pas les cotes de finale pour les dames On n'a que les demi-finales, c'est 1,70, Zientek euh, dans le dernier carré Derrière, on a Ribakina et Sabalenka qui sont à 6 pour la victoire Gvitova à 11 Goff jabber euh, à 15 Euh, Mukova-Ostapenko à 25 On a Vekic à 25 également Euh, Derrière après ça s'envole complètement Caroline Garcia, meilleure chance française Elle est cotée à 60
4: Ok, à toi de nous convaincre sur ton pronostic Qui va remporter Wimbledon chez les femmes 10 ans après la victoire de Mario Bartoli On le rappelle, à toi de jouer Eric
3: Écoute Zianta, euh, j'y crois pas Voilà, je vous le dis franchement Parce qu'elle elle aime pas trop le gazon Et on se souvient que l'an passé Elle avait été cueillie par, par les Cornet. Donc je vais vous faire, je vais vous faire une rôle en courbisse je vais, je vais vous faire trois tickets Mais trois tickets qui peuvent rapporter gros Très bien À savoir 11 jabeurs Parce que l'an passé, il lui a manqué juste un set Donc c'est une fille qui adore le gazon Qui a vraiment un jeu qui est fait pour, pour l'herbe 11 jabeurs Je trouve que Gvitova c'est une carte à abattre Parce qu'elle a très bien joué à Berlin Et elle a déjà gagné deux fois le tournoi Et puis j'ai un faible pour une fille Qui nous a enthousiasmé à Roland-Garros C'est une autre tchèque, c'est Mukrova, Parce qu'on sait qu'elle sait tout faire Donc elle peut à mon avis euh, Faire un trou dans le tableau Donc euh, vous faites ces trois petits tickets Et, et s'il y en a qui gagne euh, bah, On est gagnant Vous, êtes pense, hein. oui. voilà, vous, vous, vous êtes jouez 5 euros
4: sur Gvitova, Ça c'est coté à 11 jabeur c'est coté à 15 Et Mukrova, c'est coté à 20 euh, voilà pour le pronostic d'Eric Salio. Caroline Garcia
3: Caroline Garcia On va attendre son premier tour Parce qu'on sait qu'elle a des petits soucis à l'épaule donc euh... C'est ça elle a pas un tableau facile. Elle peut notamment retrouver euh, Leila Fernandez au deuxième tour et éventuellement euh, Bouskova la Tchèque qui l'avait battue l'an passé. Euh, on, on peut, euh, il faudra attendre. Mais je pense que si elle arrive à, à gérer ses petits soucis physiques, euh, on peut avoir une bonne surprise parce que sur herbe, bah, l'an passé, elle avait très très bien joué. Ben Malheureusement, oui. il lui manqué un peu dans quand le quand un peu Eric. Je ne suis pas sûr parce que tu vois Autant sur, 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 euh, sur terre battue Ça demande beaucoup de, de réflexion de, de stratégie Sur herbe, ce n'est pas le cas il faut, il faut profiter de la surface pour, pour foncer Pour frapper fort euh, Et on connaît sa force de frappe Donc euh, je pense qu'elle a de, de vraies ch- Facultés à, à faire un, un bon tour à Wimbledon Si elle est euh, guérie par, par son épaule Parce que s'il n'arrive pas à servir à 100% Ça va être compliqué
4: Ok Donc euh, la cote à 60% à la rigueur,
3: même 3-4 euros, ça, ça, ça peut oui. se mettre. On peut tenter le coup. Bah, il faut les mettre tout de suite, parce que plus il va gagner, plus ça va baisser. oui. C'est ça. Demi-finale à 7,50 également pour Caro Garcia.
4: Ok.
0: C'est pas
3: mal ça. Euh, pas mal.
4: Jérémy Chardy, un dernier mot avec toi sur ce tournoi qui débute demain. Donc on suivra ça toute la semaine et durant deux semaines avec notre envoyé spécial Eric Salio. Jérémy Chardy, c'est son dernier tournoi, c'est sa fin de carrière
3: oui, mmh. voilà, il va à Cap de Fin pour Jeremy Chardy, nous l'a confié hier un peu par hasard puisqu'on était sur les centres d'entraînement avec mon confrère Fabrice Abgral et voilà, c'est son dernier Grand Chelem, on s'en doutait un peu parce que euh, il a des problèmes de genoux, euh, il avait réussi il avait pas pu jouer Roland Garros justement à cause de ça. Et puis euh, la boucle est bouclée parce que comme il nous l'a dit, euh, il a gagné Wimbledon Junior en 2005, euh, il habite Londres. Et je suis sûr que dans son box, il y aura des, des personnages connus parce que euh, il avait été invité à la finale du Monde par Olivier Giroud. Et je ne serais pas étonné qu'Olivier Giroud soit dans le box. Euh, en plus, il a, il a un tour génial. Il va jouer Carlos Alcaraz mardi. Donc, euh, ah oui Voilà, c'est, c'est, ça, ça ne peut être qu'une belle fin. On ne lui souhaite pas, bien sûr. On lui souhaite de balle espagnole, bien sûr. Mais si jamais ça ne le fait pas, c'est une belle fin.
4: Exactement, merci beaucoup Eric Salio d'avoir été avec nous Euh, aujourd'hui, on te retrouve dès demain et même cet après-midi sur RMC pour nous compter cette édition 2023 du tournoi de Wimbledon, j'en profite aussi pour vous donner un rendez-vous, ce sera jeudi à 18h, jeudi de 18h à 19h, émission exceptionnel et spécial autour des 10 ans de la victoire de Marion Bartoli à Wimbledon, nous serons le jour J le 6 juillet 2013 elle remportait son premier grand chelem dans sa carrière, juste après elle annonçait la fin de sa carrière, émission spéciale avec Marion Bartoli en direct de Wimbledon ce sera donc le jeudi 6 juillet 2023, notez bien ça dans vos agendas, si ça existe encore, ce sera à 18h émission spéciale autour de Marion Bartoli le Grand Prix d'Autriche maintenant de la Formule 1 avec Jean-Luc Roy, Jean Jean-Luc The King. Salut Jean-Luc
2: oui,
0: salut JC, bonjour à tous c'est Le, le départ,
4: c'est à 15h de ce Grand Prix d'Autriche, les cotes avec toi Johan Guillet, et ensuite ton pronostic mon cher Jean-Luc.
0: Évidemment, là aussi il y a Max Verstappen et les autres euh, Verstappen coté à 1,20 seulement ah oui, Charles Je Leclerc le est régime. à 14 okay. Hamilton à 15, Carlos Sainz à 20, Fernando Alonso à 30 Sergio Perez 40, Lando Norris 50 et tout de suite derrière, on s'envole à des cotes qui dépassent 100, 150 euh, Pierre Gasly, français le mieux coté à 150 justement, là où finalement, c'est peut-être un petit peu plus intéressant c'est une une proposition de notre partenaire qui s'appelle Vainqueur sans Max Verstappen donc finalement qui finira deuxième Charles Leclerc est à 3,50 Hamilton à à 3,60, Carlos Sainz à 5 Sergio Perez 6,50 Fernando Alonso 7,50 et même cote pour Lando Norris
4: Ok, à toi de nous convaincre Jean-Luc, tu vois quoi pour ce Grand Prix d'Autriche tout à l'heure à 15h
2: Bon alors c'est du grand classique. Hein. Je vais prendre les chaussons, Deric Salio. Je crois qu'on ne peut pas éviter de, de évidemment, de, de, de voter pour Verstappen. Il, il a tout fait. Il est sur une série de quatre victoires consécutives dans le championnat. Il l'a déjà emporté donc à quatre reprises dans ce Grand Prix en 2018, 2019 et, et 2021. Certes, il a été devancé. On va en parler puisque c'est mon, mon deuxième choix, mon choix un peu fou par la suite. Mais là, je, il s'est imposé hier. Alors, il a raté son. Début par hier, euh, je ne vais pas commencer à vendre autre chose, mais il a été devancé par son équipier Pérez dans les premiers mètres il a fallu qu'il reprenne avec beaucoup d'autorité le commandement de, de la course, de la sprint race hein, donc sur 24 tours euh, dans le virage numéro 3, ensuite il est parti il a fait sa course, alors c'était un peu particulier parce que la piste était mouillée on est parti donc en pneumatique intermédiaire il ne s'est pas arrêté, il a mené ses pneus jusqu'au bout, il termine avec 21 secondes d'avance sur son équipier Pérez qui lui a été bloqué par Hülkenberg bon c'est lui le favori c'est lui qui est incontournable ce serait une folie de ne pas parier sur lui maintenant la cote est ridicule évidemment Euh, en ce moment c'est l'homme très très fort Euh, il est incontournable voilà Verstappen
4: ok incontournable donc euh, si on joue vainqueur sans Max Verstappen tu conseillerais qui Charles Leclerc Lewis Hamilton Carlos
2: Sainz Sergio Perez bien sûr Bien sûr Charles Leclerc, pour au moins trois raisons. La première, il a démontré en qualif qu'il était vraiment très très proche de Verstappen, puisqu'il partira de la première ligne aux côtés de Max Verstappen justement, c'est-à-dire qu'il occupera la place qu'occupait Perez lors de la sprint race, et la preuve est faite, il n'y a que 233 mètres exactement entre la pôle et le premier virage à droite, c'est un départ en montée, c'est une particularité. Donc Voilà, Charles Leclerc s'est imposé il y a un an pile, c'est même sa dernière victoire en Grand Prix, et la dernière d'une Ferrari, donc il y a pas mal de raisons de penser que Charles peut le faire, maintenant, est-ce que tout va jouer sur le départ Peut-être bien, oui.
4: Ok, donc 3,50, Charles Leclerc deuxième, derrière Max Verstappen, ça, ça se joue, si vous voulez jouer sur le podium, c'est aussi une cote, elle est moins belle, évidemment, mais elle est toujours
0: toujours pas mal, hein. c'est 1,75, c'est ça c'est ça, 1,75 Leclerc, 2,25 Hamilton, 2,50 pour euh, Perez et euh, Carlos Sainz. On monte à 3 pour Fernando Alonso, à 8 pour Landon Norris. Là, c'est là où les codes sont un peu plus belles aussi. Alors,
2: alors, j'y sais, je sais que tu adores les paris fou, fou, fou. Celui-là, je ne l'ai pas. Je le, allez, je le sors. C'est Landon Norris, parce que le jeune britannique. La victoire jamais imposé en Formule 1 il ne s'est jamais imposé en Formule 1 Euh, il a fait une très belle calife, il est en deuxième ligne, dans les roues de de Charles Leclerc, imagine une friction devant, (rire) imagine une friction devant, Euh, Norris a toujours eu de la réussite sur ce tracé euh, ça c'est le pari fou, je ne sais pas combien il est, Lando, 50, mais 50. Eh ben, écoute, ça c'est un pari fou. S'il y a un petit ticket à mettre, euh, pourquoi pas une, une victoire avec des avec des circonstances de course. Hein, à la régulière, je n'y crois pas, okay, mais si, ouais, ouais. si on s'accroche un petit peu devant, euh, pourquoi pas
4: euh, Pour nos Français, par exemple, on peut jouer le, le top 6. Alors je regarde le top 6, Pierre Gasly mmh. est à 5,50 et Esteban Ocon à 7. Euh, on peut les jouer, on peut les envisager dans le top 6 ou pas
2: oui, oui, tout à fait, oui, oui, absolument. Alors ça devrait être sec, hein. la météo est, est, est moyenne mais stabilisée, devrait pas pleuvoir. Pierre s'élance euh, donc euh, euh, avec le neuvième temps sur le côté, le bon côté de la piste, du côté gauche. Oui, oui, c'est possible, tout à fait, dans le top 6. Mais on tourne
0: qui alors Plus qui bah, plutôt
2: Pierre,
4: plutôt Pierre, Pierre Gassi. Pierre à,
0: ouais, à, ouais. à 5,50. Et on... Reste rester Bannocogne, mmh. éventuellement la cote du top 10, il a 1,85. Ça peut se tenter. Dans okay. le top 10 dans, dans le top, le top
2: 10 six. Ah oui, ça, il peut y être, il part douzième. Hein. Voilà, mais il
0: est à
4: 30 ah. donc ça, ça, ça sert pas à grand-chose.
2: Ouais, Albon, Albon et Hülkenberg devant lui, à mon avis, il va les manger, donc il sera dans le top 10, oui, au con. Hum.
0: Ok, euh, oui. Euh, une, une dernière cote, euh, moi, que j'aime bien souvent euh, tenter, on va partir également sur les circonstances de course, hein, mais si les circonstances de course le permettent, il y a Verstappen contre les autres. Verstappen, forcément, est à 20 mais un autre pilote, peu importe lequel, c'est coté à 4. 4. Ah, voilà. C'est pas mal. C'est ça, ça pas mal. Si on veut tenter de jouer un truc, peu importe qui gagne, si c'est pas ah ouais. Verstappen, ta peine,
4: on quadruple la mise. OK. Merci beaucoup pour cette cote. Et merci à toi, Jean-Luc Croix, d'avoir été avec nous. C'est à partir de 15h le, plaisir, 15 le heures. Grand Prix oui. d'Autriche à suivre sur RMC. Évidemment, il est midi 48 avant de retrouver à partir de 13h l'intégral tour autour de Christophe Cessieux et la deuxième étape du, du Tour de France. On revient dans, dans quelques instants pour vous proposer une énorme cote. Aujourd'hui, vous jouez 10 euros vont emporter 5000 euros. A tout de suite sur RMC.
2: Midi 13h, les paris RMC.
7: Jean-Christophe Drouet.
2: Winamax, le plus important, c'est de gagner.
4: Midi 51, ça fait que dans 9 minutes maintenant, vous retrouverez Christophe Cessieux euh, au sein du Pays Basque espagnol pour la deuxième étape du, du Tour de France, c'est l'intégrale Tour. Vous allez prendre cette habitude désormais, depuis hier, L'intégral Tour sur toutes les étapes du Tour de France. C'est donc la deuxième étape avec Adam Yetz qui a le, le maillot jaune. Mais juste avant, on va vous proposer une énorme cote aujourd'hui. Le, Paris RMC. le combo jackpot De Johan Guy et Johan
0: Fais-nous grimper cette cote Il n'y avait pas grand chose aujourd'hui Donc je suis parti sur du foot, euh, sur du cyclisme Et forcément sur la Formule 1 D'abord l'Angleterre qui bat le Portugal Lors de l'Euro U21, 2-0, 2-1, 3-0 ou 3-1 C'est coté à 2,85 La France qui bat l'Ukraine avec Barcola Buter 3,40 euh, Grand Prix d'Autriche On enlève Max Verstappen Vainqueur sans Max Verstappen, Carlos Sainz Ok, c'est coté à 5 et enfin, Thomas Pitcock qui finit sur le podium de la deuxième étape du Tour de France. C'est coté à 9. Ça nous fait une cote à 428,40 et pour une mise de 10 euros, les gains avec Booster montent à 4390 390 euros. 4390
4: euros, vous pouvez également jouer 1 euro si cela vous convient. C'est une base, en tout cas une proposition de Yann Guillet, notre expert en paris Sportif. Merci beaucoup Yohann. Tout de suite, on accueille le grand gagnant de la semaine.
1: Les paris RMC. Mais vous êtes nos
0: gros gagnants de la semaine.
4: Steven est avec nous, salut. Salut. Salut Steven. Et tu as également parié, comme hier d'ailleurs, nous avions un grand gagnant sur l'équipe de France Espoir pour son troisième match de poule face à la Suisse, les Bleuets qui se sont imposés. 4-1 et voici ce que tu as joué. Là aussi, c'était euh, bien senti et hyper risqué. Tu as joué 3 buteurs, Amin Gweri, Ryan Cherki Bradley-Barcola, la cote était à 30, tu as joué 5 euros et tu as donc remporté 145 euros. C'était risqué parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup de buts de la part de WH jusque-là.
6: Ouais, enfin, c'était euh, risqué, j'en sais rien. En fait, je vais dire la vérité, c'est pas vraiment le genre de pari que je, je tente d'habitude. Et euh, je m'étais parti les deux matchs de Sylvain Ripoll, euh, le 1 et le 2, qui étaient assez euh, pénibles j'ai voulu lui mettre un peu de piment pour ce troisième match et du coup euh, je me suis dit bon bah si le match s'enflamme un petit peu euh, ils sont tous capables de marquer devant mais euh, vu comme ça ça ressemble quand même à un petit pari footique hein, ça faut dire la vérité euh, <rire> mettre, les... <rire> mettre les trois lyonnais qui marquent ça c'est quand même enfin bon bref et tu <rire> tu, pas as passé, vu, tu,
4: tu es supporter lyonnais ou pas
6: pas du tout pas du tout pas du tout et euh, mais bon j'étais content pour eux quand même parce que ça leur a fait un petit kiff j'imagine euh, de voir leur, leur petit euh, Lyonnais, leur Minot euh, marquer. Euh, bon, c'est dommage, la saison était finie pour eux, mais euh, tant, mieux pour, tant mieux pour eux quand même. C'est cool.
4: Ben oui, et puis euh, ça t'a permis de, de remporter. <rire> bon, ça a mis du temps à se décanter, hein, parce que dès la 16e minute, il y avait eu Abmou après 65e Barcola et 76e Ryan Cherki, t'as regardé en direct
6: Ouais, j'ai regardé en direct, euh, et après pour dire la vérité, sur le, le but de Cherki, j'étais aux toilettes, donc j'ai entendu ça de loin. Euh... <rire> L'anecdote <négociante rire> est fantastique <rire> Oui, ça fait la vérité, <rire> J'ai pas sauté du trône pour autant. Mais non, mais je, je... J'étais content, mais après j'étais aussi un peu déçu, parce que je l'avais euh, tenté deux fois ce pari-là. Et, euh, mais j'ai rajouté à la 20e minute un but de Wilfried Nionto euh, pour l'Italie. Il était déjà sorti à ce moment-là, donc je savais que j'avais un pari sur deux qui était perdant. Quoi. Voilà, voilà, mais tu as gagné donc celui-ci tu as euh... remporté
4: 145 euros. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à bientôt sur RMC. J'espère que tu vas bien parier ce soir pour France-Ukraine. C'est le quart de finale ah, je vous de, conse- de J'ai l'euro. un petit conseil pour Vas-y. vous, si vous
6: voulez. Hein. Bah un, oui. conseil, un petit ah, parce que je, je vous trouve un peu prudent sur vos, sur vos mises. Donc euh, moi, je, je vous propose un petit but de Loïc Badet. les deux équipes marques. Et si vous êtes serein pour la France, vous émettez la France gagnant, ça fait plus de 40. Donc là, vous pouvez inviter vos compagnes ou compagnons au <rire> restaurant ce soir.
1: Ok. <rire> Alors, voilà.
0: sur un corner haut autre, va aux toilettes, n'hésite pas, hein, si ça ça peut C'est nous aider. la proposition de
6: Stéphane Merci Je
0: beaucoup. Été c'est sur <rire> moi. <rire> la classe, merci.
4: Euh, midi 55, tout de suite, c'est l'intégral tour avec le grand. L'immense, l'unique Christophe Cessieux que nous accueillons dans une poignée de secondes. Vous le savez, tous les paris de la Dream Team sont à retrouver sur rmc sport.fr. Les paris RMC avec
1: Winamax.
3: Winamax, le plus important, c'est de gagner. Winamax, le plus important, c'est de gagner.
5: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur info service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.